0: Podcast,
1: o podcast do torcedor cearense.
0: Vem com a gente, rapaziada, Futecast de volta agora para a gente fazer um balanço aí sobre Ceará e Fortaleza nesse início de 2021. O Ceará que estreou na Copa do Nordeste com um empate, depois na segunda rodada venceu, é líder do Grupo A e o Fortaleza tem 100% de aproveitamento até agora, venceu os dois jogos na Copa do Nordeste e lidera o Grupo B. E nesse programa a gente vai fazer um balanço, uma análise de como foram esses jogos, né? quem se destacou, como que Anderson e Guto têm trabalhado isso, as peças aí que têm aproveitado essa oportunidade, no lado do Ceará, por exemplo, os jogadores titulares ainda nem foram utilizados né? da temporada passada, os principais reforços também ainda não estrearam e lá do lado do Fortaleza já teve estreia também, assim como no Ceará, com o Marlo e Oliveira no Fortaleza, teve Robson, teve Jussa, teve Lucas Crispim e a gente vai trazer aqui o nosso olhar sobre é, esse começo de Ceará e Fortaleza. Thiago Minhoca aqui comigo, eu sou o Lucas Mota, mais uma vez, mais um episódio aqui de Footcast. Thiago Minhoca, tudo tranquilo aí? Ceará e Fortaleza começando bem, né? Essa Copa do Nordeste, né, meu?
1: Pois é, fala Lucas, fala pessoal que está acompanhando mais um podcast. Pois é, futebol cearense começou bem né? com os resultados, claro que a gente tem que é, ir com calma, né? Assim, claro, os resultados são importantes, mas a gente vai abordar aqui durante o programa exatamente quais são as, as peças que têm rendido, né? Enfim, então é um processo que vai se iniciar agora na temporada 2021 e uma expectativa para que Ceará e Fortaleza Façam boas temporadas, né? A gente vem aí de dois títulos na Copa do Nordeste e podemos ter aí um, um terceiro seguido. E que seria bem legal, né, Lucas? Se fosse um clássico reino na final, que aí premiaria o futebol cearense que vive grande momento nos últimos anos.
0: É, você falou aí desse começo, né? De Ceará e de Fortaleza, né? Positivo e... Olha, seria realmente um sonho, né? Ver um clássico rei numa final de Copa do Nordeste. Na temporada passada a gente bateu na trave, né? Afinal de contas, teve semifinal. O Ceará acabou lá vencendo com o um gol do Klaus, né? E é, quem sabe, né? Em 2021, quem sabe Ceará e Fortaleza não possam, é, não possam se encontrar numa final de Copa do Nordeste, seria gigante para o futebol cearense também para o futebol nordestino porque é sem dúvidas nenhuma uma das maiores rivalidades aí é, do futebol nordestino né e Ceará e Fortaleza entram como favoritos e tem começaram bem até agora dois jogos estão liderando aí os seus grupos né Ceará no grupo A e Fortaleza no grupo B antes da gente é, começar aí o debate de forma específica né a gente vai falar no primeiro bloco sobre o Ceará e depois no segundo sobre o Fortaleza você que não ouviu o episódio passado, né, eu indico aí que você volte para o episódio anterior, que a gente fez um guia completo da Copa do Nordeste, com um guia. É, é, não é à toa que, que eu estou falando aqui, que ficou completo, porque tem informações de todas as equipes, com informações diretas né, de setoristas desses times, ou seja, pessoas que acompanham de fato cada equipe aí é, dessa edição da Copa do Nordeste. E, e olha, meu, que eu, por exemplo, tenho sempre escuto ali antes de um jogo do Ceará e do Fortaleza, pelo menos nesses dois primeiros jogos vou lá, escuto o que o setorista falou sobre o time que vai enfrentar Ceará o Fortaleza e as informações realmente estão completas, estão bem diretas e bem objetivas é, para esse começo de temporada. Mas meu, vamos lá, hein? Vamos começar pelo Ceará. O Ceará é, empatou com a ABC, depois venceu, bateu Vitória dentro de casa, o ABC foi jogo fora de casa, e o Guto, ele tem utilizado nesse começo de temporada uma equipe alternativa, né? os titulares, a maior parte dos titulares que é, jogou em 2020 é, saiu de folga, né? um período de folga, alguns já voltaram, mas ainda não estão 100%, né? voltaram na semana aí que antecedeu o jogo contra o Vitória, o Vina e o Charles estão se reintegrando agora, e dos reforços, dos 10 reforços do Ceará até agora, praticamente todo mundo está regularizado, menos o Medoça, né é, que ainda não foi regularizado. Mas esses, a maior parte também desses jogadores ainda não estreou, somente o, o Marlon e o Oliveira, volante que veio lá da Chape. Então, Mioca, desse, desses dois primeiros jogos aí, sem dúvidas nenhuma, o principal destaque até agora é o Saulo Mineiro, e eu acho que a gente pode começar é, analisando exatamente o Saulo, porque é um jogador que foi contratado ali como uma aposta do Ceará, e eu acho que ele é, tem se tornado, eu acho que já é uma realidade aí para o Ceará, fez gols importantes né, ao longo dessa, dessa temporada, que ele se juntou ao Ceará e começa muito bem o ano, já é o artilheiro da Copa do Nordeste, dois jogos ele fez três gols, e se a gente contabilizar os últimos dois jogos na Série A, que já foram em 2021, né, em fevereiro, ele tinha marcado lá dois gols. Então, nos últimos quatro jogos, o Sal tem cinco gols, e é quem tem aproveitado melhor essa chance aí do Guto Ferreira, né, Mio?
1: É, E com a regularidade de todo jogo balançar as redes. né? Isso é muito importante para um atacante, algo que a gente sabe que no futebol brasileiro, temos muita dificuldade de encontrar jogadores com eficiência né, em finalização. E o Salo, Lucas, eu acho que ele se torna, talvez, assim, a liderança técnica para esse momento e para algum momento que o Ceará possa é, ter um time alternativo. Né? A gente sabe que o Ceará vai ter um calendário cheio junto com Copa do Nordeste Sul-Americana. E aí, há alguns jogos do Campeonato Cearense, dependendo das escolhas que o Guto vai fazer, né deve dar mais oportunidade para Jael, para Kleber, quem sabe o Viseu. Mas o, o próprio uh, Saulo vem apresentando muita entrega, eu acho que deu para notar isso muito no primeiro gol contra o Vitória, em que ele luta pela, pela jogada né? duas vezes, ele aciona o Marlon e depois o Marlon aciona o, o próprio uh, é, Jacaré e depois ele faz um gol também de assistência, ele cabeceia, pega o rebote, faz e depois no final ele faz um gol de perna esquerda. Ele já era esse jogador, a gente chegou a entrevistar ele aqui no Footcast, que lembra que eu até mencionei com ele, pô, você sempre era um cara que vinha do banco e sempre fazia gols. Aí ganhou a titularidade lá no Volta Redonda, continuou fazendo gols. A mesma coisa com o Ceará, se a gente olha os primeiros gols do, do, do próprio Saulo, quase todos eram vindo do banco, porque ele não era a escolha, era geralmente o Kleber teve uma hora depois que foi o Viseu. E ele se tornou um jogador muito participativo, né, talvez você possa falar um pouco da qualidade em algum, em algum momento, né, da qualidade de, de refino mesmo, mas aí também já seria um pedido demais, né, porque a gente tá falando de um jogador que, que tá surgindo agora e pode sim evoluir, mas você vê que claramente ele é um cara que luta bastante, eu acho que isso é muito importante para o Ceará ter no Saulo essa possibilidade para jogar à frente e que pode resolver uma coisa que a gente debateu em outras vezes, né, Lucas? A questão do camisa 9, porque nenhum dos três que hoje lá estão não tem, assim, uma unanimidade. Deve ter torcedor que prefere Viseu, deve ter torcedor que prefere Jael, o ou outro prefere o Kleber. Então, como há uma incerteza, se o Saulo continuar tendo a regularidade, principalmente em jogos importantes, né? se ele conseguir manter uma boa qualidade nos jogos mais importantes, porque a gente tem que ponderar também até os adversários que ele enfrentou nesses últimos quatro jogos, né? Era o Curitiba, o Botafogo, equipes que já estavam rebaixadas, e depois, na sequência, o ABC e, por fim, o Vitória. Então, se por acaso o Saulo continuar mantendo essa, essa qualidade, eu acho que ele pode sim assumir essa titularidade nessa disputa ferrenha aí pela, pela camisa, entre aspas, nove, porque não é nove, mas na função como nove, né? E teve sim. outros jogadores também que eu considerei bem interessantes.
0: Meu, só antes de você falar dos outros jogadores, só um, um detalhe do Saulo assim, que é um jogador que ele pode atuar nas três posições de ataque, né? Ponto direito, ponto esquerda e centroavante. E já em 2020 para 2021, ele já era tratado ali como um cara que poderia brigar pela posição, né? Sempre quando se algum desses jogadores não estivesse tão bem, né? O Lima, o Xu, ou o Kleber, ou o Viseu, que voltou na reta final, o nome do Kleber ou o nome do Saulo era sempre lembrado. E eu acho que ele vai, ele pelo esse começo de temporada já, já fica claro que ele vai brigar sim pela titularidade ali é, nas pontas, ou até mesmo como centroavante, vai ser um bom nome aí para a gente observar e detalhe, né? Só tem 23 anos de idade, Isso. eu concordo com você em relação ao refino, né? Um jogador que ainda está em formação. Tem algumas, alguns fundamentos que ele não é tão bom. Mas é um jogador interessante que o Guto está sabendo muito utilizar. Mas fala aí teus outros destaques.
1: Então, aí vamos, vamos, vamos do ataque para trás, certo? Aí, fazer uma avaliação geral sem se alongar muito. O Wesley é um jogador que ainda não rendeu, teve muitas oportunidades, está tendo muitas oportunidades, mas eu acho que o Guto, a partir dos próximos jogos, já pode tentar ver outras, outras situações, né? Eu acho que deu para ver isso nos dois jogos da, dessa, dessa Copa do Nordeste, ele acabou não rendendo. O Marlon, eu acho que ele é um jogador que não dá para esperar muita qualidade técnica do Marlon, mas dá para ver que ele tem muita entrega também, é um jogador de muita luta, rouba bola, dá, dá, né, sempre atrapalha o adversário a tentar desenvolver, fecha bem linha de passe. Então, acho que o Marlon, ele também tá se salvando aí. O outro nome, que foi exatamente... O do Viseu, né? O Viseu que foi eleito o melhor, é, segundo a enfim, votação lá do, do pessoal da Copa do Nordeste, o melhor do primeiro jogo, que eu discordei, eu acho que ele não fez uma partida ruim, ele fez até uma boa partida, se movimentou bem, mas nesse jogo em casa, e ele não tendo teoricamente concorrência, porque na prática ele estava junto com o Saulo, né no, na, na equipe titular, então era um jogo em que ele deveria ter sido mais participativo. O Ceará chegou a fazer jogadas para buscar ali o Camisa 9, só que eu senti que o Viseu ficou muito fora da área. Acho que é algo que tem que ser visto isso aí pelo Guto, porque foi um jogador que chegou com certa expectativa e que já estava gerando um certo ranço da torcida, né? Fez gol ali no finalzinho da Série A, mas é um jogador que tem que ter mais atenção, porque foi muito mal nesse último jogo. É, no geral, eu ainda fico com uma avaliação mais negativa desses jogadores do setor ofensivo. Vou falar também só um pouco sobre os jogadores que entraram, né? Assim, o Rick entrou mais uma vez, o Jacaré também entrou mais uma vez. O Rick fez a jogada do terceiro gol, né? participou tocando, mas ainda muito tímido. E o Jacaré, que mudou mesmo a cara da partida, mas o Jacaré, e aí eu já, já passando a bola para você, para falar sobre esse setor ofensivo, é, eu senti que o Jacaré ainda tem momentos que ele é muito afobado, sabe, um pouco agoniado com a bola e, sabe, se precipita e tal, mas ele mudou a cara da partida, né, foi muito bem na finalização e deu um passe que acabou não contando como assistência, né, mas o cruzamento que ele coloca ali na cabeça do Saulo Mineiro foi muito bem realizado, então acho que é um jogador também que, com o tempo, pode acabar se firmando.
0: É, e uh, eu, antes de falar especificamente sobre o setor ofensivo, só citar aqui quem eu destaco desses jogos iniciais, né, é, primeiro, o Salo que a gente já falou, eu acho que em segundo lugar, né, assim, por ordem, é, o segundo jogador que tem jogado bem, assim, eu coloco o Nares, outro jogador que está indo muito bem, está aproveitando, é um cara que a gente vê agora, contra principalmente, assim, nesse ele já vinha jogando bem quando entrava na Série A e tudo, com algumas oscilações mas nesses dois primeiros jogos, onde ele é titular, e ele é o encarregado ali também de pela parte de criação a gente vê a qualidade sendo é, é, ressaltar sobressaindo né, nesse futebol do Nares. no segundo jogo ele distribuiu o jogo muito bem contra o Vitória deu passe para o passo pro Marlon fazer o Marlon acabou desperdiçando então acho que depois de do Salo coloco o Nares. depois eu é, coloco o Kelvin que para mim fez duas partidas seguras e se mostra como o cara que vai ser sim fazer a sombra ali com o Ceará não precisa se preocupar mais com quem pode poderia ser o substituto do Bruno Pacheco eu acho que o Kelvin é, tá dando essa segurança e depois eu coloco aí o Marlon é, que tem agarrado bem essas oportunidades mostra essa versatilidade né e é um coringa jogou o primeiro jogo né com ponta direita ponta esquerda jogou por dentro também ali na função de armador e agora nesse último jogo num 4-3-3 jogou mais como um volante ali é, ou seja, o William Oliveira como aquele primeiro de marcação e naresce ele com mais liberdade, né? o Wesley jogou até mais livre, gostei do Marlon mas vamos lá, falando do setor ofensivo né? o Jacaré é um cara que aproveitou bem essa chance muito se cobrava do Jacaré um futebol com um pouco mais de lucidez, né? porque o Jacaré entrava e muitas vezes é, ele tinha um excesso de vontade, mas faltava lucidez, né, Mioca? ele entrava, ia para cima, até criava-se uma fumaça no jogo, mas ele precisava de um pouco mais de calma, de mais tranquilidade, olhar o jogo, né? às vezes fazia, é, tomava decisões erradas, ou uma finalização precipitada, ou um passo errado, ou simplesmente tentar arrancar quando não era para arrancar, e contra o Vitória a gente viu, pelo menos foi a, a melhor partida do Jacaré, e um jogador... É, mais seguro, assim, né? Claro que é, é esse primeiro jogo de mau destaque dele, mas eu acho que deixou uma boa impressão contra o Vitória. Uh, ele finalizando de esquerda, né? A gente sabe que o, o jacaré é destro, mas parece também é, finalizar ali com a canhota belo chute dele. E, inclusive, a gente sabe até que não é a principal característica dele a finalização, e, e foi muito bem a arrancada que é o forte dele, né? foi para cima, ganhou na velocidade, fez o gol, e depois, como você falou, o passo que ele dá, o cruzamento que ele, que ele dá para o Saulo, por mais que o Saulo não tenha acertado o gol, né? não tenha feito o gol né? de cabeça, que aí daria assistência, mas foi a jogadaça do Jacaré, que acreditou, roubou a bola e cruzou muito bem para a, a, o Saulo. Mioca e desses caras aí que estão é, com uma opção né? do ataque, o Viseu precisa urgentemente mostrar um resultado. Né? A gente sabe da qualidade dele, mas é, nesses dois primeiros jogos, aí pelo menos, eu achei que deixou muito a desejar. O Wesley, que jogou como centralizado né e no jogo contra o ABC e depois até jogou pelas pontas nesse mesmo jogo do ABC, contra o Vitória ele já jogou aberto, porque o Ceará jogou nesse 4-3-3. Foi muito mal. E o Wesley é um jogador que... Uh, sinceramente não sei, assim como ele não perdeu espaço ainda, porque vem deixando a desejar há muito tempo, ele nunca correspondeu ao investimento feito no Ceará, ele é a maior contratação, né? a contratação mais cara no Ceará e não correspondeu. E uh, entre outros nomes aí né, desse setor ofensivo, o Jacaré entrou bem, é, eu quero destacar aqui também o Felipe Bachola, que é um jogador que a torcida tem pegado muito no pé, porque ele deixou uma imagem muito negativa no, no, no ano passado, principalmente porque acabou não rendendo tanto, né? foi atrapalhado por lesões e ficou marcado por dois jogos contra o Palmeiras e contra o Atlético-Guaniense, onde ele foi decisivo negativamente né? em gols marcados por essas equipes. Eu acho, e, e eu venho falando já isso de outras vezes, entre o Wesley e o Bachola, eu sou 100% Bachola. Assim. E eu acho que o Bachola... É, eu espero né? que o Bachola... É, é, ultrapasse nessas prioridades do Guto o Wesley, porque eu acho que o Bachola é mais jogador e mesmo fazendo pouco né, na temporada passada, se você comparar com o Wesley, eu ainda prefiro o Bachola e queria saber também como é que você viu essa, essa volta do Bachola, né, que ficou ali uma novela, será que renova não renova, ele renovou, renova até fim de 2021 e jogou contra o Vitória.
1: É, o Bachola, eu acho que teve muita insatisfação na torcida por essa renovação e que é bem compreensível. O Bachola comprometeu em muitos jogos da temporada de 2020, não apresentando um bom futebol, perdendo, perdendo bolas que combinaram em gol os adversários. Isso pesa muito, fica muito marcado na cabeça do torcedor. É, eu acho que ele, assim, a não ser que o Jorginho vá muito mal aí como substituto do Vina, mas eu vejo o Esclay e o Bachola numa situação bem delicada. Eu acho que para o começo de temporada, em que o Ceará vai ter mais competições, eu, eu, é até compreensível que algum desses atletas permaneça. Mas aí, quando chegar na fase da Série A, né, e aí vai depender de como vai estar o andamento de Copa, da, Copa do Brasil, até mesmo Sul-Americana para o Ceará, eu acho que se, por acaso, o Ceará não tiver outro foco, digamos, só tiver o foco na Série A, aí eu acho que já passa a ser jogadores para ser emprestado, para ser, sabe, enfim, alguma outra coisa, porque você vê que, pelo menos na teoria, são jogadores que estão um pouco abaixo. E eu concordo com você. Eu cheguei a falar isso quando, quando o próprio Guto fez a troca, sacar o Marlon para colocar o, o Bachola. Eu falei, o Ceará vai ganhar em qualidade de passe, porque o Bachola tem melhor qualidade de passe do que o Marlon. Mas o problema do Bachola é porque ele é o, aquele cara lento, né? o cara que cochila durante o jogo. Então, diversas vezes... Ele foi, perdeu uma bola ali no campo defensivo, que gerou gol do adversário, enfim. Então, todos do Ceará sabem muito bem o que o Bachola tem de qualidades e defeitos, embora todos do, do Ceará tenha olhado mais essa questão dos defeitos. E aí, já entrando no, no ponto que você mencionou, né, do, dos destaques a mais... É, o Nares, para mim, foi, fez um, esse, gol, esse jogo contra o Vitória, foi muito bem, foi o cara mais lúcido do Ceará e já tinha mostrado isso na temporada 2020, por vezes eu acho que ele toma cartão desnecessário, ele de vez em quando reclama demais, eu acho que ele, te, ele tem futebol para brigar, porque é uma disputa muito boa, né, quando você olha todas as possibilidades de volantes, por exemplo, o Willi Will Oliveira, que não fez nenhum jogo assim para chamar atenção, né, não teve nada ali do William Oliveira para chamar atenção, o Oliveira, que veio do banco, que estreou no, no jogo passado, é, também muito tímido, não teve nada diferente, o Nares vem se apresentando melhor, e aí a gente ainda tem que falar do Charles, tem que falar do Sobral, tem que falar do Fabinho, tem muitas opções de volantes né? e ainda apareceu o garoto da base que jogou o primeiro jogo, mas acho que não, não está nos planos do Guto, pelo menos para o time principal, deve ser utilizado no time alternativo, que é o Giovani eu gostei dos poucos minutos também que ele jogou então desse setor de meio dos volantes e tal, o Nares para mim já, já se destaca bem, eu acho que ele pode ser um cara sim abrigar por uma vaga de titular, e aí porque você percebe que ele tem uma qualidade de passe muito boa. Então, a depender como o Guto vai pensar, como vai ser essa formação de volantes dele. E já para passar também aqui para você, vou entrar logo nos laterais, e você já aborda também os volantes e laterais. Acho que o Ceará ainda precisa, né? Tipo, o Kelvin, o Kelvin, o Kelvin para mim, foi, foi bem. Acho que o Kelvin também é um dos destaques. Entra aí no meu, no meu top 5, né? Do que o Ceará é, apresentou até agora, de boa apresentação. Mas do lado direito, o Eduardo, eu acho que ainda tem muita fragilidade defensiva. No, nesse jogo contra o Vitória, o Vitória atacou muito ali pelo lado dele, até porque era um lado mais vulnerável do Ceará, era o Wesley juntamente com o Eduardo. E aí, enfim, né, resta saber qual o jogador que o Ceará vai trazer. Teoricamente, o Ceará vai ter que trazer um titular, porque o Eduardo, eu não sei se ele vai ser realmente a solução. Não parece ser a solução ideal para o Ceará para a temporada, por enquanto.
0: É isso aí, eu, eu, eu também iria fazer essa pontuação do, dos destaques negativos né, nesses dois primeiros jogos, além do Wesley, o Eduardo, né? e ele sofreu muito ali nesse jogo contra o Vitória, o David, lá, o atacante da base que está no profissional do Vitória, é um bom jogador, muito rápido, e o Eduardo não conseguiu, né, não foi bem nessa parte da marcação, e nem no apoio também né, nesse jogo contra o Vitória, no ABC também não foi um destaque ali do jogo. E uh, tem o Klaus também na defesa, né? Que uh, nesses dois primeiros jogos aí ele, ele participou negativamente do dois dos dois gols. Né? O gol do, do ABC, onde ele, ele não consegue marcar, né? Leva a bola nas costas e agora participou de uma lambança lá com o Richard, né? Acabou acontecendo o pênalti e o Vitória fez o gol. Então eu, eu coloco aí nesses três destaques negativos... Wesley, Klaus e Eduardo. Você colocaria mais alguém aí ou não?
1: É, eu vejo que esses aí são, assim, eu acho que quase unanimidade para a torcida, né? O Klaus foi muito responsável por gols, né? Assim, nesses jogos. Tanto é que o Ceará acabou dando, dando uns dias aí para ele se recuperar, acho que dá férias e tal, não sei o que foi o problema, mas a gente não viu o Klaus tão seguro como mesmo na temporada 2020, que quando ele era acionado, ali para substituir o Otávio, ou até mesmo o Thiago, ele sempre ia bem, assim, e aí nesses jogos ele acabou indo bem mal, foi expulso contra o Botafogo e tal, então é, o Klaus, ele, enfim, gerou uma certa incerteza, mas assim, todo jogador passa uma fase, vamos ver quando ele voltar se ele... Mantém um bom, uma boa regularidade e o Ceará ainda está também, né? Em busca de um, um possível zagueiro, embora a gente vá falar também aí, já dando antecipando, eu tenho gostado muito do Gabriel Lacerda. Para mim, foi até você citou o Nares como o segundo. Eu acho que o Lacerda para mim foi o segundo, porque ele tem uma característica, Lucas, que eu gosto muito de zagueiro, ele, ele é muito tranquilo, sabe? Eu gosto de zagueiro tranquilo, zagueiro que não é gosto de fazer firula e ele já cometeu esse erro em 2020, né? de fazer uma firula ali perder uma bola é, sabe exagerado é, fazer um pênalti como ele fez também contra o Atlético Mineiro mas eu tenho visto ele com mais segurança né eu acho que 21 anos a postura que ele tem apresentado eu acho que ele pode claro que a gente ainda não sabe como é que vai ser o futuro dele mas ele pode vir a ser um zagueiro muito importante e isso pode gerar tanto ganho tecnicamente dentro de campo como quem sabe é, fora né porque ele pode gerar um bom dinheiro para o Ceará
0: Boa, e a gente encerra esse bloco, né? a gente vai para o segundo bloco agora para a gente falar sobre Fortaleza. Minhoca, agora falando sobre o Fortaleza, que líder isolado aí do Grupo B e também no geral, né, Grupo A e Grupo B, Fortaleza é o único 100%, com 100 de aproveitamento e vencer os dois jogos, né, vencer o CRB e vencer o Sampaio, eh, Sampaio Correia. O uh, que dizer aí desse Fortaleza, começando, uh, começando essa temporada de forma muito positiva, né, e eu acho que o mais importante para esse começo aí de, de, de trabalho do Fortaleza é a parte emocional, o Fortaleza consegue se recuperar, deixa aquela, aquele sufoco né, lá da Série A no passado e agora concentra é, é, todos os seus objetivos agora em 2021 e começou muito bem. É, contra o CRB não fez uma grande partida, mas conseguiu vencer. E agora contra o Sampaio também consegue mais uma vitória e jogando aí o Anderson também fazendo seus testes. Né? Não só o Ceará aproveitando esses primeiros jogos para testar, Fortaleza também está fazendo isso. E eu já vou aqui aos meus destaques iniciais aí. Primeiro, falar sobre as contratações até agora. né O Crispin jogou o primeiro jogo. Gostei, não foi uma grande partida, mas foi um cara muito participativo ali do jogo, apareceu como uma boa opção para esse cara centralizado, né? esse meio armador, então gostei da, da participação dele. No segundo jogo tem a estreia do Robson, e eu acho que o Robson é, já mostrou que vem para ser o titular e, e vem para brigar por artilharia dentro desse time, né? Já, ele vem como artilheiro do Curitiba e já começou com o pé direito, né? Entrou no segundo tempo, teve a oportunidade, já botou lá dentro a bola na rede. E o outro estreante né, das contratações, o Matheus Juss. É, que ganhou a oportunidade como titular, o Juninho foi poupado, o Felipe também não foi para o jogo. E o Matheus Jus foi a dupla ao lado do Pablo, Pablo que é, veio do Aspirantes para compor o time principal e, e já foi titular nos dois primeiros jogos. Então eu gostei também do Pablo, né, que é uma, uma surpresa positiva para mim até agora. E o Júlio também gostei. Acho que ele teve uma boa participação ali no Contra, contra o Sampaio Correia, quase marca né, um, um gol, uma roubada ali, e foi bem na marcação, né, um jogador de marcação, um jogador que é, pode dar um, uma intensidade maior ali naquele setor de meio de campo. Então, para começar, é, eu destaco esses, esses quatro nomes aí, é, como essa surpresa, né? primeiro os estreantes, e também essa surpresa que veio da base, é, quero também saber de ti, quem tu destaca? Quem você gostou aí desse, desse, desses dois primeiros jogos aí do Fortaleza? É muito
1: importante para a gente entender a questão do Fortaleza, porque assim, o Fortaleza conseguiu dois ótimos resultados, né? duas vitórias, para um momento que vivia de turbulência, de desconfiança. Essas duas vitórias foram foi muito boa até para o mesmo Anderson conseguir desenvolver melhor o seu trabalho. Mas o próprio Anderson chegou a mencionar que ainda não está satisfeito, e também, Lucas, porque esse Fortaleza a gente nem sabe ainda como é. O primeiro jogo ele, ele montou uma equipe que dava para montar, tanto é que para o segundo jogo você viu cinco alterações da equipe titular, porque muitos jogadores foram, é, foram dados férias e tudo mais, então Fortaleza não teve uma preparação para fazer um time de transição, diferentemente do Ceará, que já na, na reta final da temporada de 2020 já tinha um time de transição e jogadores já estavam de férias. Fortaleza foi tudo muito em cima, né? confirmação de permanência, e aí depois é, é, né, jogadores dispensados e não tinha muito elenco e, e traz garotos da base e tenta regularizar todo mundo. Então, assim, o Fortaleza, apesar dos seis pontos, e que é importante, o Fortaleza já deixa ali um, um bom começo e que já pode garantir ali o um encaminhamento para classificar mais à frente, é, é muito importante entender que ainda, é uma, ainda não, não, é, não é nada na prática, assim, assim, em termos de como time, né, como coletivo porque a gente pode destacar aqui alguns jogadores individualmente. Por exemplo, o Anderson foi muito bem nos dois jogos. Sempre foi o zagueiro que teve mais a postura de sair. Eu entendo que a torcida reclama. Eu também não gosto muito, de uma maneira geral, do Anderson. Teve até momentos desse jogo mesmo uh, que venceu o Sampaio. Duas vezes ele foi tentar uma bola longa e bateu em cima da defesa. A questão é que não causou nada, mas foi ali um, um pouco de dificuldade. Mas ele sempre fez uma bola longa interessante durante a partida. Apesar de você ter na temporada passada o Jackson e o Paulão com melhor essa característica, o Wanderson se destacou, por exemplo, no jogo aéreo, toda vez que os adversários, seja o CRB e seja o Sampaio, tentaram isso, o Vanderson prevaleceu muito por cima, tomadas né de tomar a frente do jogador. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem que ponderar também os adversários, que não eram adversários que exigiam tanto como uma Série A acaba exigindo. Mas, para mim, ele foi o melhor desses dois jogos. É, dá para destacar o Crispim no primeiro jogo, principalmente o primeiro tempo dele foi muito bom, embora no segundo tempo o Fortaleza tenha caído ali de rendimento e depois ele o, o próprio Enderson é, acabou tirando ele, não deu para ver tanto no segundo. E o Jussa, né, o Jussa pelo segundo jogo, deu para ver que ele é um volante de muita vontade, de muita volúpia, ele pega a bola, de vez em quando ele, ele conduz a bola e vai em direção ao, ao ataque, deu para ver essa atitude nele, né? então assim, dá para ver alguns bons bons valores surgindo. O Pablo, por exemplo, que foi o garoto da base que você mencionou, eu acho que houve um... Na minha avaliação, e posso estar equivocado, mas na minha avaliação eu achei que houve muito exagero para elogiá-lo no primeiro jogo. Né? Tanto que ele entrou na seleção da primeira rodada da Copa do Nordeste, o que eu discordei. Acho que ele é um, um, um volante interessante, mas ele não tem uma característica que, que me faça acreditar que ele vá ser o titular. Porque ele não é um volante de ir para cima, ele é um volante até que no segundo jogo agora contra o Sampaio, ele foi muito bem defensivamente. Na proposta de jogo em que o Anderson estabeleceu, que era jogar no contra-ataque, ele foi muito bem, o desempenhou muito bem. No jogo contra o CRB, em que o Fortaleza tinha a posse da bola, eu achei que ele acaba sendo um volante que não tem a característica para esse tipo de jogo. Encaixaria mais um Ronald, encaixaria mais um Juninho, encaixaria mais um Felipe, porque tem a característica do passe em profundidade, sabe, de sair com a bola. E para mim eu não vejo o Pablo com essa característica. Acho que o Pablo ele tem uma característica mais de contenção. Ele é um volante mais de contenção. E esse segundo jogo já me agradou mais pelo estilo de jogo que o Fortaleza acabou imprimindo. E, e, e claro, os outros, né, e Robson, Matheus Vargas, jogaram poucos minutos, mas deu para ver uma certa qualidade. Talvez o Matheus Vargas entrou. É, um, um pouco abaixo, ele perdeu um gol inacreditável, teve outras oportunidades que ele acabou floreando demais, o jogo eu acho que estava tão tranquilo ali quando fez o 2x0, que ele ficou, às vez quando, até floreando demais, mas é um cara que tem uma boa qualidade de passe. Eu ainda tenho, aí eu não sei se você já fez essa coisa na cabeça, qual seria realmente o quarteto do Fortaleza da frente, sabe? Se tu, Com o David Robson, aí tem o Elton Paulista, aí você tem Vargas, que eu acho que o Vargas pode até jogar como um terceiro homem de meio de campo, sabe? Dois volantes e esse cara sendo um terceiro homem de meio de campo, quem, com mais um meia, que pode ser o Crispim, e, enfim, tem tantos nomes aí, tem Vargas, né, que, que, que eu falei, enfim, tem várias possibilidades e eu acho que o Fortaleza ainda não tem um time, ele tá fazendo... Os resultados necessários para tentar dar mais confiança, e ao longo dos próximos jogos a gente vai encontrar, né? Que eu acho que o Enderson vai encontrar esse time ideal, principalmente no jogo que terá mais à frente da Copa do Brasil, que é o jogo mais importante desse começo de temporada.
0: É, e, e olha, antes de falar até do, desse setor ofensivo, é, eu, eu até uma, uma vez é, brinquei. Uh, lá no Futebol do Povo, falando sobre a renovação dos laterais pela esquerda, né? Bruno Melo e Carlinhos, que é, se fosse para ficar um, né, é, jogava ali na sorte e quem ficasse estava bom, porque os dois ali, para mim, nunca teve nenhum destaque maior, assim, é, é, de, em termos de atuação nos 90 minutos, no, nas competições, assim, né? Hora jogava Bruno, hora Carlinhos e eu ficava sempre em dúvida ali, apesar de é, sempre achar que o Bruno Melo, pela questão do jogo aéreo, poderia ser o titular. Mas a princípio aí eu acredito que o Bruno ele deve ser essa escolha do do Enderson. E eu eu gostei dele, né? É, tanto no primeiro jogo quanto esse no primeiro jogo ele até fez o gol da Vitória, né? E acho que ele ele pode ser sim mais explorado pelo Enderson. Agora, do setor ofensivo, né? é, tem novidades né? por conta das contratações, e, mas hoje eu vejo ali, para o ataque, é, com um ponto negativo ainda sendo o Elton Paulista, porque o Fortaleza hoje, de centroavante, titular, tem o Elton Paulista, para mim, tinha que ter um outro jogador, acho que teria que ir ao mercado para trazer um cara, para ser o titular, acho que o Elton tem sim o faro de gol e tudo, para esse começo de temporada... Ele pode render bem, sabe fazer gols, mas é um cara já de 37 anos e a gente sabe que a perna ela pesa. Né? Então, é, mas hoje não tem um outro jogador para fazer frente com ele. Então, eu, ele vai na, na escalação aqui do, do time titular, né, do quarteto ofensivo. Ele vai ter que ficar porque não tem outra opção. Mas aí eu entraria, né? Além como que eu vejo hoje esse, esse time titular? O David pela ponta esquerda, no meio. Eu vai ser uma briga boa entre o Luiz Henrique e o Crispim, porque o Crispim ele chega com esse estado de brigar pela titularidade, mas o Luiz Henrique é muito bom jogador. Eu gosto muito do Luiz Henrique, é um cara que dá um, dois, três toques na bola, faz o jogo fluir muito rápido. E na ponta direita, é, hoje, hoje, com 30 minutos de jogo até agora, né, do Robson eu acho que ele pode ser o titular, porque o Romarinho ainda não, na estreia lá do Fortaleza não foi tão bem. E já faz um tempo que ele não, não é tão incisivo. Né? O Robson é um jogador é, que tem... Ele é mais objetivo, né ele olha mais para o gol. Não é à toa que foi artilheiro lá no Coritiba e já estreou fazendo gol no Fortaleza. Acho que ele pode sim assumir essa ponta direita. Então, seria hoje o meu quarteto esse. O Elton Paulista, David, Luiz Henrique, o Crispim e o Robson. Com o um detalhe ainda né, de que, de repente, o David como centroavante... E aí, na ponta esquerda, você poderia trazer até o, o, o Romarinho. E, e, e você, meu, como é que você enxerga aí essa, esse quarteto?
1: É complicado, cara, porque são muitas opções aí, né? Muitas variações. Você tem jogadores que, da temporada anterior que não agradaram tanto, como Oswaldo, ou a queda do Romarinho também. Mas por incrível que pareça, eu talvez. E aí eu não sei se o Anderson vai entender assim. Talvez fazer um formato de time num 4-4-2, sabe? Ter, por exemplo, quem sabe dois meias, você poderia ter. Eu acho que poderia ser uma opção e ter, por exemplo, quem sabe um velocista de um lado e um meia de um outro, jogando talvez como jogadores abertos e tendo dois centroavantes. Quem sabe, é, tipo o Robson junto com o David no ataque, sabe? Uma dupla de ataque. E aí você não precisaria ter um 9, você teria dois segundos atacantes. David Robson, e aí de um lado poderia ter um velocista, que podia ser o Romarinho, e o Crispim, por exemplo, que podia trabalhar também por dentro, tendo o apoio, por exemplo, do Tinga pelo lado direito e tal, ou até mesmo o Matheus Vargas, que pode ser esse homem. Então acho que tem muitas coisas interessantes para o Fortaleza testar, né? Só que é aquela coisa, precisa testar em, em alguns locais, não pode testar nos Jogos Chaves, volta a repetir, o jogo da Copa do Brasil é o mais valioso até agora, né porque Copa do Nordeste, Campeonato Cearense, estamos numa primeira fase ainda, mas o, o da Copa do Brasil dá muito dinheiro e esse jogo o Fortaleza não pode flertar com o Vachame, porque aí seria realmente um, um prejuízo muito grande para o Fortaleza para a
0: temporada. É, e o, o Minhoca, e desses caras aí né que, é, que voltaram ao Fortaleza como o Vargas, o o Coutinho também, né, que voltou e que já foram a campo, o Thiago Orobó também, é... você acha que esses jogadores, eles podem ser importantes, assim, ao longo da temporada, ou ainda é muito cedo até para tirar qualquer conclusão nesse momento, né, de após dois jogos da Copa do Nordeste?
1: É, é muito, claro que é cedo, né, assim, a gente não tem como garantir nada de, enfim, de, nem de, de jogadores que foram ruins e outros que foram bons, porque, diferentemente lá do Ceará, em que, por exemplo, é mais fácil a gente falar do Wesley, porque o Wesley já entrava nos jogos lá da Série A, dos novatos é muito, muito cedo, é muito cedo a gente afirmar alguma coisa. Então, eu acho que ainda tem que ter, volta a falar, o um encaixe de peças, né? Ainda, por exemplo, quando você vê a linha defensiva, você tem ali Quinteiro e o, e o Wanderson, e, e quais são os outros zagueiros que vão ficar? O Paulão vai continuar o Jackson, que praticamente está saindo, né? muito difícil que fique, é, praticamente está descartado, mas ainda tem muitas incertezas. O lado esquerdo, por exemplo, você citou o Bruno Melo, eu vejo o... Eu, eu sempre gostei mais do Carlinhos, assim, em termos de características gerais. Sabe O Bruno Melo, até mesmo nesse próprio jogo contra o Sampaio, no segundo tempo ele teve duas ótimas bolas na esquerda sem marcação e fez dois cruzamentos horrorosos. sabe? Mas ele é um lateral que marca mais gols e talvez isso empolgue mais o torcedor principalmente num time que faz poucos gols. né? O Fortaleza não foi muito bem na temporada passada e olha no Bruno Melo um jogador mais é, interessante para até para ser uma outra arma para a bola aérea, como geralmente ele é bom. Então, assim, no geral, acho que não tem como a gente ter certeza. O Fortaleza mesmo, sabe, Lucas, eu vejo que daqui a uns cinco jogos a gente vai começar a ter uma noção do que é o Fortaleza, que é quando os, alguns atletas já vão estar disponíveis e a gente vai começar a ver como o Enderson enxerga, e curiosamente daqui a, cinco, daqui a cinco jogos, né fechando cinco jogos, já vai ter passado a Copa do Brasil, e aí a gente vai saber o tom que as coisas vão estar no Fortaleza, porque eu, eu, eu acho que eu cheguei a falar isso no futebol do povo, ele pode vencer todos os jogos da Copa do Nordeste, vencer junto com o campeonato cearense, se ele não passar do Caxias na Copa do Brasil, aí a, a, a coisa pesa muito, sabe, porque, enfim, vantagem do empate ainda, sabe, então o Fortaleza tem que se preparar muito bem pro jogo do Caxias, aí até lá Somar mais pontos possíveis para dar uma tranquilidade para o treinador trabalhar. O
0: oh, oh, Mioque, e só para antes da gente fechar até aí esse, essa, esse bloco, né, e ir para as dicas aleatórias, eu sempre houve uma discussão lá entre os torcedores do Fortaleza sobre Felipe e Juninho, né? Muitos torcedores se corretavam, ah, não dá mais para continuar com eles de titular, tem que tirar um ou tirar os dois, e eu sempre fui a favor dessa manutenção. Hoje, com mais opções aí de volantes, eu já vejo que de repente, ao longo da temporada, isso pode até mudar. Antes eu nunca vi isso como uma realidade, assim, né? até porque eu gosto muito do Juninho e do Felipe. Gosto mais do Juninho até do que o Felipe. Eu acho que o Juninho é fundamental nesse time do Fortaleza: é o cara da bola parada, o cara do passe. Eu, eu, eu gosto muito do Juninho. Para a gente fechar. Se hoje vê essa possibilidade de troca, assim, uma realidade mesmo de de repente mudar essa dupla de, de titulares com opções como hoje agora tem no elenco o Jussa, o Pablo e o próprio Ronald e até mesmo o Luiz Henrique, né, que ele joga o também como volante. Né? Ah, é, o Ederson. Poxa, o Ederson que foi contratado vem para é uma contradição de peso até, né? Exatamente, tem o Ederson também, então tá bem movimentado esse setor Nossa. aí. De volantes, como é que você enxerga isso aí?
1: Eu acho que é muito necessário o Fortaleza, né, o Enderson, fazer uma reciclagem em alguns nomes, né? Tipo assim, a gente já sabe o que é que Romarinho, Osvaldo, Elton Paulista, Juninho, Felipe... Todos eles têm de qualidades e defeitos. Os demais, é, o torcedor quer ver algo diferente, porque quando estava o Rogério Senna no Fortaleza, quando começava mais uma temporada com o Felipe e Juninho, os caras podiam não estar jogando nada, mas o Rogério Senna não os tirava. Porque ele gostava do estilo né, do futebol de cada um e também porque na cabeça dele fazia a combinação perfeita de um com o outro. O Enderson ainda vai ter que encontrar quais são as peças ideais. Será que combina mais justa com o Ederson, justa com o Felipe, Ederson com o Juninho? Sabe, tem várias combinações. Ronald e tal, que é um jogador que eu acho que poderia ser mais testado e que foi muito bem na temporada passada, apesar do depois da saída do Senhor perder o espaço. Então acho que tem bons nomes e o Fortaleza pode fazer várias formações. Você pode colocar ali o próprio é, Vargas, você pode colocar o Luiz Henrique para trabalhar também por ali. Então tem várias combinações que o Fortaleza pode tentar e vejo até com peças interessantes, quando você olha assim no geral. O Juninho, por exemplo, que você falou que tem a bola parada, se por acaso você não quiser jogar com ele, você já viu que no primeiro jogo o Crispim, tem essa característica, né, sempre se apresentou para bater escanteio, quando o Juninho tava lá, e então ele ficava sempre do lado, e quando bola parada. Ele colocou, por exemplo, uma jogada que foi de escanteio, que a defesa tirou do CRB, a bola volta o Crispim, o Crispim coloca na cabeça do, do Quinteiro, né, então assim, dá para ver que ele tem muita qualidade de, de bola lançada, de cruzamento e tudo mais, então acho que você pode ganhar alternativas, você pode perder ali um jogador de bola parada, como é o Juninho, que muita gente já pega muito no pé, para você ter, por exemplo, no Crispim, essa possibilidade da bola parada. Então, acho que tem boas, boas combinações. A questão é que o Anderson vai ter que encontrar nos treinos, e claro, tentar aplicar no jogo, qual é a mais ideal, qual é o time que se encaixa melhor. Porque futebol é isso, você pode colocar lá os 11 melhores e o time não gerar encaixe, mas se você colocar dois, três atletas que tem talvez uma qualidade de bola menor, e dá o um encaixe perfeito, e aí... Você acaba encontrando o time. Então, esse é o trabalho do Anderson.
0: Até lá. Partiu dicas aleatórias, Minhoca. Para a gente fechar o nosso programa, sempre aquela, aquele quadro das dicas. E, minhoca, eu já vou começar aqui com a dica, um documentário, tá? É, tá disponível lá na Netflix. É... E a vida do Raul Seixas, né? que se chama O Início, o Meio... O, na verdade, O Início, o Fim e o Meio, né? Tem lá disponível na Netflix. E para quem tem curiosidade aí de saber mais sobre a obra de Raul Seixas, é muito legal, tem os depoimentos né, dos parceiros dele, é, amigos, familiares, ex-esposos. É, um, é um documentário completo que pega realmente lá o início do Raul Seixas, como é que ele foi se transformando nesse artista, né, o, o gosto musical dele tá tudo lá o início o fim e o meio disponível na Netflix Tiago o que é que você viu aí de produções aí né é, filmes séries aí nesse fim de semana o que é que você traz aí de indicação
1: é, eu não eu não cheguei a ver eu acho que esse fim de semana eu nem lembro eu acho que eu não cheguei a ver nada não e eu acabei mais vendo a premiação tá tendo tá rolando as premiações da temporada pré-Oscar ali ontem teve o Critic Choice Awards né que é o sindicato da crítica que deram nomes bem interessantes, mas assim, em termos gerais, eu vou acho que até indicar os filmes que estão aí, né, em cartaz, quem gosta desse período de Oscar aí. Então vou fazer um listão aqui dos filmes que que são é, tendências, né, nesse momento. Por exemplo, tem o Sete de Chicago que está lá na Netflix. Você tem o, so, o Som do Silêncio que é que está lá na Amazon Prime e tal. São tem filmes bem interessantes nessa temporada. Cê, enfim, tem vários, cara. Então quem quiser acompanhar tem esses dois aí que eu, que eu recomendo bem, o site de Chicago o finalzinho eu não gostei tanto, mas o, o Som do Silêncio pô, é muito bom, o som, Sound of Metal que é uma é. atuação muito boa do his hammer já chegou a ver, né?
0: É, não, os dois eu, eu tá na minha lista de filmes que eu quero assistir aí, mas não assisti ainda
1: Vou assistir em 2030, né?
0: Não, eu vou assistir, eu vou assistir <risos> Mas olha, é, com essa dica aí do Thiago Minhoca, né? Boas dicas, inclusive, aí já que estão filmes aí que podem pintar na premiação de Oscar. A gente vai ficando por aqui. Mais um episódio para conta aí do Foodcast. Lembrando que este podcast é uma realização do Povo Online na edição nossa querida amiga Mariana Vieira. Valeu, Minhoca, valeu todo mundo. Até a próxima.